0: Кто занимается подбором персонала у тебя? Есть у меня моя любимая девочка. Бывает случаи, когда ты тебе вот мы там можем снять ну, вот это, вот это. Ну это же говно.
1: Ну клиент так хочет.
0: Слушай, а что Всем такого процент. интересного
1: вы делаете? А задача была такая, чтобы человек утром такой в душе моется и, блин, сегодня на работу. Всем привет,
0: в эфире Метап. У нас сегодня очередной гость. Это Александр Ланеев, владелец студии Грей Guys студии, сегодня. которая занимается CGI, графика, 3D, 2D, правильно? Да, да. И съемками.
1: Пост-продакшн, разработка мобильных приложений, игр под мобилу и ПК.
0: Круто. Мы сегодня будем говорить о том, вообще, как выстроить командную работу. О командной работе. Потому что сфера люто творческая. По себе знаю, найти каких-то адекватных ребят в команду Это всегда большая проблема Вот, но это может у меня большая проблема Может тебе вообще вот так у, все,
1: чтобы... у всех абсолютно большая проблема Совершенно невероятно, когда к тебе приходят какие-то ребята Ты их там ищешь, бывает годами, на самом деле и Когда они у тебя появляются, и все адекватно и хорошо И они еще оказываются профессионалы своего дела Это просто это чудо, на самом деле Какая у тебя команда сейчас? Сколько человек? Команда сейчас насчитывает порядка, чуть меньше 40, это порядка 36 человек, но это вместе с удаленщиками, то есть у нас есть некоторые ребята, они, с которыми мы сотрудничаем, там где-то три человека, там, и там, по-моему, 4 еще в другом месте. Как команды такие? Да, большие. они как небольшие команды, то есть мы им что-то отдаем, когда не справляемся своими силами, либо подцепляем их к разным проектам, там, в зависимости от сложности, то есть там тоже здесь большое разделение, как бы, так как есть постпродакшн, он делится тоже на 3 и 2D, да, там есть композеры, есть чисто 3D-шники, есть ребята, которые только трекингом занимаются, они у меня также выезжают с супервайзерами на площадку, есть непосредственно разработчики, они работают с движками, в основном это Unreal, ну и с кодом, соответственно, C++, вот, на питоне они тоже пишут на шарпинг, но немного на чем на самом деле работают, вот, то есть команда, она сама по себе такая разношерстная. Очень как сильно. долго ты ее собирал? Очень долго. Первый костяк, последние полтора года, то есть сейчас я скажу, это где-то было в конце того года, мы начали что-то такое уже собирать более-менее понятное. Вопрос, а зачем тебе вот ну, такой большой штат? Ты начинал
0: э, в паре с человеком. Да,
1: да, у нас был два человека. Зачем такой большой штат? большие проекты пошли. пошли большие проекты это раз два хочется большие проекты ты не, даже если ты каким-то образом докажешь людям с большого продакшена например да или ты там придешь не знаю условно там какой-нибудь Филипп Морис или Газпром и скажешь ребята я там могу делать игры давайте я вам создам продукт под вас у меня спросит, кто вы. Что, <смех> что, Мальчик. Что? <смех> что? Кто <смех> вообще? Как бы да. И ну, понимаешь, что за душой у тебя по факту ничего нет. Вы как два фрилансера, вот делаете там что-то. На самом деле зашивались тоже дико. Даже если говорить, там мы начинали с сериальной работы, то есть это там в основном там, Твц, Первый канал. Ну что т -т -т -т. вы делали примерно? Плюс -минус. Сериалы, в основном графику в сериалах. Ну, то есть, это простейшие какие-то вещи, вставки в телефон, зеленка, то есть, клина. А, то
0: есть, там, когда человек держит телефон, тут появляются, типа, там, всякие надписи. Нет, да? нет, нет вообще,
1: как правило, актеры держат телефон, он выключен. То есть, здесь ничего нет. А, вы то добавляете? Есть, да, да, мы добавляем все картинки, которые вы здесь видите, они, на самом деле, это Сиджей. CG. CG, простите.
0: А, это как вот эта история с клипом, где она смотрит в Excel.
1: Да, 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 да. да. Только То нормальные. Есть, да, угу. да. Здесь это как бы необходимость, потому что ну, на самом деле на камеру можно это снимать и смотреть цвет нормально, но почему-то всегда хотят, чтобы вот так было. Почему? Потому что еще там цветокоррекция сверху накладывается и, соответственно, удобнее работать, когда ты отдельно присылаешь угу. фон отдельно, маска отдельно, и, соответственно, цветокорщик может работать с этим получать получить достоверно хороший результат.
0: Как ты набирал команду? Но ну, ты же работал, получается, 100%,
1: как и все с фрилансерами. Ну, начале, да, да, мы пытались, то есть мы пытались что-то отдавать, там у нас появлялось, там один человек появился, вроде бы что-то может, хорошо, ты начинаешь отдавать, все нормально. Как правило, с фрилансерами не складывалась работа по одной простой причине, ты человека не можешь полностью контролировать, даже если он действительно всей душой хочет в твоем проекте поучаствовать, ему нравится твой проект, он прям такой, да, круто. И по деньгам договорились, все нормально. Но ты не знаешь, во-первых, сколько у него проектов. У него может быть три проекта. Он просто там нахватал себе побольше, как бы, да, чтобы заработать денег, как бы как и все хот... ну, Такое uh -huh. же желание. Но где-то не вывез, например. там В той же графике там есть э, так, такое понятие, мы не можем, например, сказать стоимость какого-то шота, пока его не увидим, потому что один и тот же шот, он совершенно по-разному может делаться. Кажется, что он визуально один, ну, одинаковый. Ты начинаешь делать и понимаешь, блин, а он по-разному. А вот здесь вот оказывается вот так вот. Вот. И это дополнительная трата времени. И там фрилансер, например, в это вписывается. Он рассчитывает там свои силы заранее, да. Потом начинает, когда садится работать уже, у него не получается. И все. И он на этом либо зависает, либо перегорает. Mm. Потому что работа творческая, все равно, тем не менее, даже когда ты просто технически что-то делаешь, она творческая, то есть там есть где что добавить там, от себя, чтобы это было красиво, прикольно. И, соответственно, все, там человек может перестать выходить на связь. Такое было у нас неоднократно. Типа, типа, ну, про, ну, просто не, не брать трубку. Просто Ни, никакого вообще обратки никакой нет. Может, например, говорить: такое тоже у нас было. Все классно, ребят, вообще не парьтесь, завтра все будет и так продолжаться неделю, и ты подходишь уже к сдаче проекта, и оказывается, что не сделано ничего равно счету, к сожалению. И а ответственность у тебя полностью? Ответственность у меня, конечно, полностью, потому что я уже... Ну, я подписал договор, я сказал, что я сделаю. то есть там. Здесь даже суть не в договоре, а в том, чтобы не подвести человека, с которым ты работаешь. Угу. Вот Все такие отношения, особенно у новых студий, они выстраиваются на доверие, то есть кто-то нам... В один из моментов сказал, хорошо, ребят, давайте попробуем, да, и ты цепляешься за все эти шансы как за последние, потому что, ну, хватает ребят, которые делают и делают хорошо. То есть, зачем кому-то менять студию, там или зачем новому продакшуну идти к неизвестной студии? То есть, как бы, когда есть вот здесь вот известные, то что они посчитали дешевле, ну, блин, это же не показатель, не факт, как бы, не факт что получится сэкономить, да, там можно наоборот потратить, можно сюда прийти, принести денег, там тебе ничего не сделают, и а побежать в другую делать. Поэтому это очень большая подстава, когда вот что-то такое происходит. То есть, для тебя это сильный удар. Вот Потом приходится говорить, ребята, мы там сделаем бесплатно, если надо что-нибудь, давайте как-то там сглаживать углы максимально
0: приходится. Короче, фрилансеров в команду надо набирать с опаской.
1: С опаской, да. Но я не говорю, что они какие-то плохие, нет. Ни в коем случае. Просто мой опыт, он больше негативный, нежели позитивный. Как бы положительный он тоже есть. Там бывали хорошие действительно ребята. И некоторые у нас сейчас работают. Они пришли, да, когда уже начала строиться база уже какая-то большая. И я понимал, что все нужно, команду как бы набирать. И эти люди, они первыми получили предложение, и Они поддержали эти предложения и начали с нами сотрудничать. У mm -hmm. тебя прям ООшка, штат... Вот эта вся история. <систем> да, да, и О, ИП, и все. Ну, все есть, все Короче, хорошо. Короче, все, все работает. Да, да. У меня тут есть пол вопросиков. Да, да, конечно. Кто занимается подбором персонала у тебя? Есть у меня моя любимая девочка, Ира Волгина. Ее зовут. Она, она, она не любит эту работу. поэтому поэтому. она ей занимается. Она ей занимается, да, самое смешное. У нее просто реально получается. Я не знаю, почему, у нее. прям. По, Каким-то образом она находит прям нужных людей, не сразу, не сразу, у нас не такие интересные, мы очень хорошо дружим, во-первых, мы реально друзья, во-вторых, у нас неинтересные взаимоотношения, мы так это, иногда спорим очень яро прям о чем-то, вот, приходится ее иногда подпинывать, чтобы она так поактивнее чуть-чуть что-то делала, но у нее действительно хорошо это получается, а она вот первоначальных людей подбирает она она уже и глаз набила там на портфолио, то есть она там смотрит, шурила, ага, здесь это не подойдет, вот это, а вот это классно может быть, типа давайте на собеседование сама вызывает, и там мы уже собеседуем. Сейчас у нас есть глава дизайна отдела, в основном уже собеседует он. Вот э, самые первоначальные собеседования все я проводил. Я стараюсь в них участвовать э, максимально. Почему? Потому что э, сейчас я попробую объяснить. Мы берем в первую очередь командных людей, то есть, чтобы они друг за друга вообще вот прям готовы были спиной стать, да, там. То есть, это очень важно, потому что бывают такие проекты, когда ты должен забить на свои какие-то личные дела. Это вообще такая работа. Бросить когда вот, все Да, и... и работать вместе там с ребятами. То есть, там у двоих есть работа, и ты понимаешь, ну, блин, нельзя бросать, нужно вместе с ними, как бы, да. Вот у нас вот такой он командный дух, очень сильный. И мы изначально строили под это. И где-то мы готовы пожертвовать качеством, изначально э, человек, которого мы берем, то есть, можно там, что у него там скилл еще не очень высокий, но видно, что человек прям наш. Мы этот скилл готовы ему дать. То есть да, нас... Он прокачается? Да, он уже прокачается. Ребята, вот которые там пришли буквально два месяца назад, они вообще там дико благодарны, потому что они вот настолько качнулись сразу. Вот. У ребят достаточно спокойный график, в плане чего? В плане того, что я не прошу приезжать к 9 утра на работу и сидеть там до 6. Да? У нас свободный график. Ты приезжаешь там к 12 на работу, к часу, и сидишь до стольки, до скольки ты сидишь. Все знают э, свой объем задач, который он должен быть сделан. Если они что-то не успевают сделать в течение недели, они берут это на выходные домой, спокойно совершенно. Если нужно работать в офисе, пожалуйста, они работают в офисе. то есть они ну, И они также мне могут сказать, типа я сегодня из дома работаю. Среда или что-нибудь, вообще не проблема. то есть Сидит из дома, работает.
0: То есть, соотношение вот этой вот офисной и удаленной работы, оно у тебя как? Оно сейчас больше все-таки удален? Большой Может, офис. Офисная.
1: есть? Да, да. Вот. У нас на водном здесь, кстати, недалеко офис. Очень классный, мы очень его любим, мы его долго выбирали. У нас лофт большой, 600 квадратов, всем хватает места, там open space, и закрытые есть кабинеты, все очень классно. Стоит пятая PlayStation. Стоит а то есть студии, к тебе все хотят все таки в офис ездить. Да, то есть изначально была задача такая, чтобы ты приезжал и тебе было в кайф там сидеть. Не, 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 не вот знаешь, есть такие, как у бухгалтеров, да, вот как бы там... Да, такие, да, 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 Ты сидишь и думаешь, блин, вот бы свалить бы отсюда бы поскорее, как бы. А задача была такая, чтобы человек утром такой в душе моется, блин, сегодня на работу, да, вот как, вот, как бы вот здесь вот как Почему э, выстроена работа таким образом, что в 12 в час вы можете приезжать спокойно на работу? Да, как раз тоже поэтому. Вот я не представляю себе художника, особенно девочку, у нас есть девчонки Это. тоже, которая приезжает к 9 утра на работу. Вот она во сколько встает, да, там часов там, я не знаю, в 6 пока она там помоется, накрасится, приедет, там, что она же девочка, ей нужно быть красивой, она приезжает, и вот в 9 утра, вот что она за художник. Вот она, она, с... она встала сонный. в шесть, вот так вот, да, вот просто она сидит и думает, блин, сейчас... И в результате она все равно очнется к этому времени плюс-минус, то есть к обеду. Логично. Соответственно, полдня уйдет на то, чтобы человек просто пришел в себя после того, как он... спал. Допустим, он спит дольше. Работает, да чуть тоже подольше, но ему будет самому комфортно и качественно. То есть он придет, уже он пока там проснулся, пока едет там по дороге, у него уже какие-то мысли там по работе, что он может сделать. Так как это творческая работа вся. То есть он уже там может что-то придумать, прийти, уже сразу сесть за какую-то задачу, которую он уже себе там прокрутил в голове.
0: А, как ты распределяешь внутри команды задачи? Ну, то есть как это выглядит? типа... Такой хлоп на доску, типа делаем вот этот проект, там, приоритетность там сто все бросили, работаем. И
1: так такие тоже моменты есть, так как мы все-таки ребята, ну достаточно новые, и бывает такой, у нас отдел продаж, он это прям мощный очень продажник. Трубки
0: не это.
1: Вообще не кладутся, они они очень классные, они понимают то, о чем они говорят. Мы каждый из ребят по своей какой-то техники, то есть что он делает, там 3D-шник, 2 d неважно, он периодически у нас рассказывает о том, что он делает. Я рассказываю много. Если удается выделить на это время, мы максимально работаем и с продажниками, и с, вообще с коллективом. Ну это удобно в том
0: смысле, что обычно звонят необычно, хорошо, не буду никого чернять, но бывают как... бывает случаи, когда ты тебе звонят, вот мы там можем снять вот это, вот это, но ты такой понимаешь, так, а мне нужно вот это, а какая камера, а где там, какой свет вы хотите взять, а как вот это. И там типа, мы сейчас перезвоним. Да-да-да, я сейчас уточню. Все, и на этом моменте
1: сразу думаешь, ну блин, а у тебя продажники, они прям шарят. Но они максимально, мы их стараемся погружать, они работают не просто, то есть у нас нет такой задачи у продажников, ты продал, передал кому-то и до свидания. Нет, они полностью ведут проект. То есть им приходит материал, они отсматривают этот материал, понимают пол задач, которые нужно сделать. Дальше у нас отдел дизайна говорит, мы это сделаем примерно за столько-то типа по времени, здесь, здесь вот есть такие нюансы, нам необходимо вот в дополнительно еще вот это, вот это, вот это. Все, то есть они полностью взаимодействуют, полностью даже они отдают, то есть они последняя инстанция перед заказчиком, то есть когда материал готов, они еще сами отсматривают, такие говорят, блин, ну вот здесь нам что-то не нравится, давайте поправим.
0: Но они же ведут диалог, получается, с да, заказчиком, то есть они, они понимают его какие-то да, штуки.
1: Да, конечно, то есть он говорит, а, по факту это б, они это понимают, приходят уже с б задачей, эта задача делается, они отсматривают, им нравится самим, и тогда они уже это отдают клиенту. То есть они, получается, проходят все стадии. Конечно, а они, а они как
0: реагируют творчески, вот ребята, есть, когда ему говорят: "Слушай, ну тут там синий на зеленый поменяй". Ну,
1: ну не всегда положительно, конечно нет. У каждого дизайнера это такие ребята очень своеобразные в плане того, что да, иногда там что-то не нравится, говорю: "Ну это же говно". Ну клиент так хочет это для вас, это как бы так, а там задача такая, то есть мы же не выясняем, почему надо так. Может быть, там тоже еще кто-то сверху сказал, что нужно так.
0: Вот, Как-то есть... все равно спокойно к этому относится.
1: Ну, больше спокойно, чем... Угу. Потому что по большей части по тем же фильмам приходят как раз технические задания, они четкие. То есть здесь должно быть так. Все. То есть там, да, есть что додумать, как бы есть где придумать. Бывает такое, что придумайте сами, на самом деле
0: это очень плохие задачи. Это
1: очень плохие задачи. Почему? Потому что Приходят клиенты, такие неоднократные были, мы сейчас от них максимально отказываемся. Мы говорим, распишите, что вы хотите. Потому что приходит человек и говорит, я хочу заставку на YouTube. Ну, например. Условно. Uh -huh. А как ты хочешь? И дает референсы. Uh -huh. на разные совершенно референсы. Uh -huh. Они друг с другом даже не связаны. Ты не понимаешь, в какую сторону идти. Мы говорим, ну а как вообще, вот, что, что хочется больше, чтобы там появления какие-то были. Ну, какие вот, что-что хочешь? там может быть, брендбук есть. Вот. И на что клиент говорит, ну, слушайте, ну, уже же профессионал, ну, придумайте. И вот что бы ты ни сделал, все, говно. все будет говно, потому что у него в голове, на самом деле, картинка уже есть, она уже четко сложилась. Он ее просто описать не может, но она есть у него все, он все придумал. То есть, как бы, но ну, он просто не может описать, и ты не попадаешь в эту картинку, ты не попадешь, в любом случае. В нее, как бы ты ни старался. Мы стараемся максимально сейчас э, с клиентами вести диалог, что передайте максимум того, что у вас в голове, что вы хотите. Что происходит, когда вот есть какой-то классный чувак, вот,
0: или mm -hmm. там ну, специалист, да, на котором висит какой-то ряд задач, и вот случается болезни или еще mm -hmm. что-то, и человека нужно заменить. У тебя это заменяет кто-то из твоей же команды, да. или это может быть вообще прям фриланс?
1: Ну, по большей части нагрузка падает на команду, но у нас ребята они очень... Я, я командой реально горжусь. То есть вот прям вообще горжусь, это, это вот мое достижение, я считаю. Потому что даже человек, который заболел, его вообще никто не просит. Он сидит и из дома работает. У нас потому что по удаленке компы, и ты просто мимо компа проходишь, никого нет, но ты видишь, что действие-то происходит. А, даже так, даже там через TeamViewer какой-то Да, ну, там, ну да, они сами ставят про-проги, которые mm -hmm. удобнее просто, через которые работать. Они в этом плане, они... Слушай, а что такого образом. интересного
0: вы делаете? Прям Есть какое-то такое прям чем принимаете
1: участие, в их разработках? Наверное, это все интересно. Я просто, ну для меня это уже спокойно отношусь, если бы мне там лет пять сказали, я бы там с каждого проекта, наверное, пищал бы, бегал. Есть, ну у нас по большей части проекта под NDA, то есть я не могу о них распространяться в 90% случаев. У нас есть... Что-то может быть связано с танками? С танками? Я
0: видел там какой-то рендер.
1: А, нет, это мы... Это так, так баловство. Поугарать, да. Мы просто вышли на улицу, сняли, сняли наш по проезд и добавили танки туда.
0: Ты коснулся немножко... Ладно, раз там Индия, не буду копать. Я знаю, что такое Индей. Сам не могу никому рассказать, чем я занимаюсь. Поэтому приходится подкасты делать. Смотри, как... Ты
1: вообще работаешь больше на российский рынок? Очень хочется больше работать на европейский. А сейчас скажу. на российский. Ну, сейчас на российский, да. Чем заказчики
0: отличаются? вот, Ну, вот я же по-любому есть заказчики из региона. Да, конечно. Есть заказчики там из условных столиц. Их да, у нас две. Но почему-то люди называют еще Екатеринбург и Нижний Новгород. Ну, Но, допустим. Вот чем заказчики отличаются вот, в Москве, в Питере, mm -hmm. от э, каких-то других... Городов, ну, на, сам, на
1: самом деле минимально. Если говорить именно о России и за границей, они сильно отличаются. Если э, здесь, то есть, ну российский рынок. Давай сейчас внутри разберем. Да. Мы поговорим про он... за границу. Сам по себе он очень похож, ребята, все практически, которые мало-мальски в продакшене, они все понимают, о чем говорят, ну почти все. Мало такое бывает, что тебе звонят, и там вообще человек не, не может тебе объяснить, что ему надо сделать. То есть, если это касается графики, именно уже отснятого материала, вообще проблем, как правило, нет. И сейчас активно развиваем игры, очень активно в этом направлении работаем. Именно собственное производство И собственные вот у нас сейчас вышел один маленький проект, мы просто как пробный, пока выпустили. Он только-только вот вышел. называется. Black and Rose. Block and Rose, да. Про что? Про что. Ну, это Тетрис во все стороны. Мы его так называем. Там такой смысл, что ты можешь во все стороны просто свапать с фигур, которая появляется, mm -hmm. да. Такой есть прикол свой какой-то действительно залиповая вещь получилась. Вот. А, тяжело объяснить людям, для чего им это нужно. То есть, есть такие компании, как, например, там, не знаю, там, Coca-Cola, да, там какие-то крупные вот эти производители, бренды, да угу. да они с удовольствием готовы вкладывать деньги в рекламу. А это, по сути, та же реклама. То есть ты повышаешь узнаваемость бренда. Через игру. Да. И лояльность клиентов тоже повышаешь. То есть, ну, там можно делать три в ряд, там, не знаю, там, условно, если у тебя ты торгуешь там кроссовками, например, ты можешь делать раннеры связанные с этой фирмой, да, и тем самым ты будешь повышать максимальную узнаваемость бренда. Тяжело это донести, потому что еще не все к этому готовы. Хотя на самом деле уже давно. давно рынок... Да, говоришь? да, угу. да. Давно уже весь рынок, он в мобильном телефоне. По факту будет когда-нибудь такой момент в жизни, что вот все, вся работа будет там, в этой маленькой коробочке. Мы к этому очень активно идем, и сейчас я очень направлен на то, чтобы... Людям рассказывать, объяснять, что это за продукт, как его можно делать. Сбербанк, кстати, молодцы, они начали делать. Сберигры. Э, Сберигры, да? Да, да. А заграничные ребята, чем -а они отличаются? У них другой подход. У них как раз подход такой, что вот вам задача: и, типа, придумайте, чтобы круто было. И они, когда, ну, то есть, они за креатив? Они за креатив полностью. То есть, они даже не хотят знать, что ты там будешь делать. Они хотят просто в конце увидеть что-то вот такое, вау. Но
0: они дают конкретно, что нам нужно там Да, ну, вот это, есть, вот это, вот это. То есть, там условно... А как это получится? Как, как
1: это получится, да, им вообще все равно. У них там есть какие-то свои сроки. Как правило, это очень лояльные, щадящие сроки. Вот. И они всегда рады результату. Как э, относится... Ну, короче как наши и
0: заграничные ребята относятся к тому что работает команда то есть ну они понимают или для них это для наших условно ты саша вот там он там сделает
1: что там у тебя в штате где ты там находишься
0: все равно не не важно Нет, важно важно,
1: что... важно конечно все спрашивают то есть условно типа есть Артемий лебедев угу.
0: Чего там у него? Ну вот, мы ему отдали. Как
1: там ну это... у него большая команда. Ну, там, ну, у, него, у него там, я думаю, что я, я не вдавался в подробности, но очень крутой чувак. То есть, как бы, понимаю, что за ним там стоит очень много всего. Вот. А, надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь про меня также скажет. А, это важно. То есть, особенно, когда речь идет не про 100 тысяч рублей, а у некоторых даже и про 100 тысяч рублей. Это важно, тебе просто ну, не готовы доверять ну, как ты один сделаешь там какой-то большой проект. А,
0: ну, то есть, если у тебя в управлении есть определенное количество да, людей, значит, да. они загружены, значит, ты следишь за этим, значит, тебе можно доверить какие-то да, да. суммы и так далее. Мы стараемся
1: максимально вообще людей, которые как-либо как не уверены в чем-то, мы всегда приглашаем к себе. То есть, приходите, мы с удовольствием вам покажем. Все покажем, все расскажем, как это работает. Можем познакомить с командой. Это совершенно не проблема. Ребята все очень всегда рады всех видеть. То есть они там, не отстань там, я ты знаешь, а вот, а можно тебя там, вот, познакомься, там, с удовольствием, с улыбочкой, все всегда тебя встретят, чаем напоят и все тебе покажут, расскажут. А бывали какие-нибудь перебежчики? Нет, слава богу. За, за все время работы мы попрощались, к большому сожалению, с двумя людьми, и один, к большому сожалению, сам уволился вот недавно. Очень-очень жаль, потому что это очень хороший человек. Но мы остались все равно в работе, просто под вот, просто Но Он там вырос,
0: получается, или как?
1: Нет, эта девочка, она очень классный визуальщик. Она концепты делала нам э, под игры. И она очень хотела именно только концепты делать. Но мы ее периодически нагружали еще какой-то работой. Она несколько раз попросила не делать этого, но у нас не было там выборов в какой-то момент. Она просто... ну. Перегорела и попросила, что дайте мне отпуск, мы дали ей отпуск, она подумала и сказала, давайте все-таки в проектах вот так вот останемся как бы друзьями. Ну, в общем, мы друзьями остались все. Прикольно,
0: слушай, ну то есть, э -э получается, команда заинтересована, чтобы полностью работать и там не, не выискивать, там, знаешь, себе. Ну да, конечно. Ну,
1: ну, как бы никому не хочется в команде видеть человека. Сейчас я просто угу. попробую описать, как это выглядит. Вот, знаешь, есть... Представим себе каких-нибудь тех же самых бухгалтеров, риэлторов, еще что-то. Там же не нужны какие-то спецнавыки, да, то есть для этого. И, как правило, команда состоит из разных людей. Ну и никто особо над этим не парится. И вот ты представь себе корпоратив какой-нибудь, где э, сидит, там, не знаю, пять человек, и они обсуждают что, какое он говно. Так. Потом уходят один, и они начинают его, и вот это вот все. Вот как бы я дико не хотел вот такой вот ситуации. И она у нас отсутствует. То есть у нас нету тех людей, про которых ребята что-то думают. Плохо или как-то не так. У нас наоборот там, а ты видел, что там он сделал, там Ярик, да? Круто да? Круто. Вообще красавчик. Вот как вот такие вот идут обсуждения. Они наоборот только в плюс идут, вот минус нету У тебя команда
0: больше зумеры или какие-то постарше?
1: Ну это до... Ну и самый старший боюсь, что я. 37 в этом году... Ну, ребятам там, ну, по-моему, 34, это максималка. То есть, по возрасту. К нам пару раз просились люди, которые взрослые, там, за 50 лет, там было пару человек. Но они только начали свой путь. А, то есть, они как бы джуниоры, да? Да, да. Они пока джуны, и, то есть, у них неплохие результаты, бесспорно. Но в таком возрасте очень тяжело изучать такие программы. И тем более быть в теме. То есть, это нужно учить даже не два, и не три, не пять лет, что там происходит в индустрии. То есть, это же постоянно развивается. Мы не успеваем там изучить одну какую-то там историю, которая только вышла, с которой нужно прямо сейчас работать. Класс, да? это Как выходит уже вторая, ты снова ее там изучаешь. Постоянно должен быть надвижен. Как ты мотивируешь своих сотрудников? Mm, той же самой командой. Тоже то вот такая вот... Как бы, то есть это, не это и финансовые в том числе, конечно. Но, то есть те же самые джуны. Например, у меня был такой очень интересный момент. К нам пришла девочка работать. Она прям джун-джун вообще вот. все. Но очень классно. вот у нее отношения очень классные мне понравилось. Я говорю, давай попробуем. У нас жены получают очень мало, прям очень мало. Вот это специально сделано, потому что хочется понять, с кем ты работаешь, ты человек за идею или за деньги сюда пришел. — Это такой, типа, фильтр небольшой. — Да, большой. Да, угу. да, есть такое. И она совмещала, она приехала с другого города, только-только сняла здесь квартиру, и она сразу предупредила, что у нее есть другая работа, и пока она будет совмещать. Мы договорились, окей, и она приходила там вечером на пару часов, получается, уходила. Ну, в какой-то момент она там два дня не пришла, и там позвонили и спросили. Что, как? Она говорит, ну вот я там на работе была загружена. Что мы ей сказали, что ну ты как-нибудь определись там, где ты работаешь, да? Ну, вот как-то здесь не очень хорошо получается. Она сказала, хорошо, на это просто окей. И на следующий день она была с утра у нас на работе. И на вопрос, ты определился Она сказала, да, я уволилась. Оттуда я работаю у вас. Все. Она проработала неделю. Я увидел как ее навык, прям, ну, сильно поднимается, это прям видно, она очень старается, она работает до, до последнего, вот, пока там все, все, все у всех узнают, очень старается. И в какой-то момент я обратил внимание на такую вещь, э, все уходят на обед, а она не уходит. Как бы, я такой, ага, значит, деньги экономят, правильно, правильно. Я ее позвал к себе, спросил, как у тебя с деньгами, вот, какие у тебя есть расходы, я спросил, она сказала свои расходы, я понял, что она на 6 тысяч в минусе каждый месяц. Вот. Я сказал «Окей». Мы э, посмотрели еще там, по-моему, несколько дней на то, как она работает. Она там уже прям большой пул задач сделала и дальше его продолжает только расширять. И я задним числом поднял зарплату. То есть за этот месяц, который она должна была получить, mm -hmm. Джуновская, она получила среднюю зарплату сразу. Mm -hmm. Вот. И она, она так... Такое бывает... Не только в фильмах. Это... Да, и как бы ко всем абсолютно такое отношение. То есть, там не дай бог у тебя что-то случится, команда за тебя впишется. То есть, если это будет не команда, это буду я. Если есть какие-то вопросы, которые нужно срочно там решить. Там, они могут быть финансовыми, могут быть э, моральными. То есть, люди иногда устают, им хочется выговориться. Ну, всякое бывает. То есть, как бы все равно нужно работать с ними постоянно. Как ты соблюдаешь дедлайны? О, а это тяжелый, тяжелый момент.
0: Это же творчество. Потому что, знаешь, там у меня бывает
1: там надо делать дизайн. Блин, но ну не лежит. Не лежит, а бывает. Потом
0: хоп, и за
1: час все да. готово. Именно так. То есть, здесь абсолютно так же. Ну, ребята просто знают, что нужно к такому-то числу, и они там всячески это выполняют. Редко, когда что-то срывается, как правило, если даже и срывается, то заказчик в этом активно участвует. То есть мы прислали, ему не понравилось, либо он внес какие-то коррективы, и сам уже скорректировал следующие сроки.
0: Mm. Как... А нет вот этой вот обманки, знаешь? Ты ставишь одни дедлайны, на самом деле, они чуть-чуть другие, чтобы иметь в запасе. не, не ребя... так...
1: ребята знают четко дедлайны все всегда. То есть, то есть ты себя не страхуешь? Ну, и они себя не страхуют. Не, ну, у нас отдел продаж наверняка это делает для себя. То есть, как бы, я почти уверен, что... Okay, нет, мы сделаем это... <с interpretation> таки, через две. Ну, ребята сами тоже, когда называют сроки, они тоже называют их не так, что последний момент, они со страховкой называют. То есть, если они говорят две недели, значит, они, скорее всего, за неделю полторы это сделают. На всякий случай они сами Делают запас. Это хорошо.
0: Это довольно зрелое решение. Если кто-то портачит,
1: как э, проводятся работы над ошибками? Вообще мы стараемся, вот у нас есть такой руководитель отдела разработки, вот он предлагает какие-то разные идеи, у него появляются по работе с коллективом, в этом плане молодец, я вообще ко всем прислушиваюсь, как бы и к нему в частности. Он такую вещь предложил, мы ее сейчас потихонечку вводим, разбор после проекта, то есть прошел какой-то крупный проект. Собрались участники этого проекта и обсудили его. То есть, на повестку выносится от каждого какое-то количество недовольств, допустим. там Остаются в результате только три недовольства. Да, конкретные, где совпал. У кого-то там чая у меня не было, да, ну, что это за недовольство. Ну, понятно, там, плохо донесли задачу. Все, понятно, ага, это нужно оставить. И такое сказали несколько человек. Разобрали эту ситуацию, поняли, в чем была причина, постарались искоренить это на следующем проекте. То есть вот так вот все максимально идет. Выпиливайте ненужные, да. чтобы на одни и те же грабли по минимуму наступать. По минимуму, да. Но мы сейчас это вот только начали вводить. Вообще в целом с людьми постоянная, ну, постоянная работа. То есть нет такого, что их бросили, они там что-то делают. Я нахожусь, если я не в поездках, я в офисе всегда. То есть я пораньше стараюсь приезжать, попозже по максимуму уезжать, насколько это возможно. Поэтому абсолютно любой человек ко мне может подойти, что-то сказать, я это учту, как минимум постараюсь решить его проблемы. Сколько одновременных проектов у тебя есть сейчас? в ну, студии. Сейчас, не знаю, рекорд был, по-моему, у нас было что-то порядка 14, по-моему, в течение вот там месяца нужно было сделать. 14 проектов. Да, ну, какие-то из них были на стадии там, разработки, но мы это тоже считаем проектом, потому что нужно разработать сценарий, да, у нас есть свой сценарий штатный соответственно, это тоже все равно проект. То есть, сделать раскадровку, там, где-то отрисовать какие-то еще мелочи, но все равно это уже считается какая-то проектная работа. То есть, там нет такого, чтобы 14 именно фильмов было каких-то там полных метров. Тяжело как бы даже большим студиям вывозить Такое, да. Вот, как бы так все вместе, вот, по-моему, если не ошибаюсь, что-то такое вот было. Когда-то там летом, по-моему, в июле или в августе, точно не помню. Помимо разбора ошибок вот, и
0: вот всего вот этого, как ты меряешь эффективность? Насколько эффективно они сработали? То есть, ну, понятно, что да, все, ты сдал проект, отчитался там перед заказчиками, все, подписали договор, получили деньги, там, всё, все довольны.
1: Как понять, насколько эффективно задача была решена? Есть ли такой анализ вообще? Ну, он как бы, да, этим занимается как раз руководитель отдела дизайна. Да, Саша у нас есть модист. Вот, он, он смотрит, то есть, на... Это же видно, когда у тебя даже тот же проект сдан, ты понимаешь, за сколько по времени он был сделан и кем он был сделан, да, какая коллаборация людей в этом участвовала. Это может быть один человек легко, это может быть пять человек, и понятно, где кто как работал, то есть Саша там может сам подойти и сказать, например, вот здесь вот, Ребята сработали очень хорошо, вообще очень быстро, очень классно. А вот здесь вот что-то были, какие-то проблемы. Мы начинаем с этим разбираться, работать. Те, кто сделал хорошо, мы, ага, там три галочки собрал, понятно, пора повышать зарплату. Как бы человек уже навыки поднял. А у тебя, кстати, градация получается... Ну, про эффективность понятно. То есть это вот при разборе проходит все.
0: Просто эм, говоришь, надо повышать зарплату, то а. следующий вопрос, как, как у тебя устроено все? То есть, ну, приходит проект, у тебя все сидят на зарплате. Да, все накладки. То есть это оклад. Да, да, а -а -а. это оклад. И вот сколько у них есть там, типа, как это выглядит ступенек.
1: Ну, как. Или, как... или у всех индивидуальный у подход. У всех индивидуальный подход, потому что задачи у всех разные. То есть есть человек, который занимается только симуляциями. Да, это там, только огонь, дым, вода и тому прочее. Он может делать там в параллели еще какие-то вещи, но это основная его задача. Второго, там он только композом занимается. Все абсолютно разные, индивидуальные очень вещи, потому что там кто-то умеет тречить, кто-то не умеет тречить, но умеет вот это. То есть, там, и в зависимости от этого, от сложности того, что он делает, выстраиваешь какую-то с ним, изначально базовую стоимость придумываешь, там вы вместе сидите, там на собеседовании еще обсуждаете это, придумываете. Вот, приходите к какой-то середине, там, чтобы это было ему комфортно и мне комфортно, и все. И вот, вот получился у него зарплата.
0: Но у тебя как вообще выстроенное управление? Оно получается такое линейное? Или все-таки какая-то вертикаль у
1: тебя? я имею
0: в виду, что вот ты говоришь, ко мне каждый может подойти и спокойно. Yeah. Но как э, происходит момент, что типа, так, ребята, вот у нас заказ, или ты можешь спустить,
1: э, то есть кто инструктирует в конечном счете, кто ставит задачи, это вот Саша, как раз руководитель отдела. То есть я стараюсь к людям, которые работают в отделе, сам лично с какими-то задачами, по возможности не подходить. Чем я меньше к ним подхожу, тем лучше, потому что он подошел, поставил задачу. Я подошел через три минуты, поставил другую задачу, например. И, человек... и все, и он не понимает, кого его слушать-то. То есть, как бы он не сделал, допустим, Сашу, но задачу сделал мою. Саша подошел и говорит: блин, нам вечером сдавать, ты что сделать. Ну, а мне Саша сказала, а кто у тебя руководитель? Вот. Это абсолютно ну, логичная, понятная вещь. У него есть прямой и непосредственный начальник. Именно в таком формате мы работаем не так давно. Мы пробовали ну, разные форматы, но этот самый лучший, он как бы изначально был самый лучший, просто не очень было понятно, кто может занять такую должность, как бы, кто с ней справится, потому что все равно штат большой, с людьми нужно работать круглосуточно, то есть, ну, и хотелось бы, чтобы руководитель не был с улицы. То есть, изначально стояла задача, что руководители должны быть из компании. Во-первых, это мотивация людей, да, карьерные лестницы и все дела. Во-вторых, э человек, который поработал в этом коллективе, сам поисполнял какие-то обязанности, он уже понимает, как это работает. Как это работает внутри, он понимает, какой подход нужен каждому человеку, он уже с ним по взаимодействовал. Ну и, соответственно, вот в какой-то из моментов мы предложили Саше такую должность, он с ней согласился, и он отлично с ней, я считаю, справляется. Как у вас проходит взаимодействие ну, типа корпоративы,
0: тем более, какие-то?
1: очень любим, к сожалению, вот у нас был только летом корпоратив, вот сейчас хотели один сделать, но большая загруженность, то есть ну, людей не выдернуть пока, большом сожалению, ну и плюс локдаун. Мы стараемся устраивать такие штуки. Вот. Это мы всегда. Сплачивает
0: за. Или да. Это сплачивает коллектив. Или это просто какая-то.
1: Не, у нас прям семья. То есть они с удовольствием, опять же, нету никакой тети Люси, которая всех раздражает. Вот. Там летом, например, мы все поехали на озеро, просто всей гульбой, и, там накупили кучу шашлыков, купались, орали, замечательно проводили время. То есть, как бы так вот, и совершенно спокойно также будем делать и зимой. То есть, сейчас, ну там, в январе, скорее всего, будет побольше свободного времени. Может быть, снимем какую-то турбазу и поедем туда там кататься на, на снегоходах, орать. Какие э, базовые навыки нужны людям, чтобы попасть в команду? Сейчас, наверное, эти навыки уже повысились в разы. Потому что если раньше мы могли пожертвовать чем-то, сейчас проекты уже пошли такие, что жертвовать э, качеством сильно нельзя. Сильно. Э, в первую очередь, должен быть этот человек э, должен быть командным. То есть командный игрок обязательно. Это первое. Второе должны быть базовые знания как минимум Adobe. да. Если это 2D, мы говорим. Если 3D, ну здесь нужно здесь очень разнообразное все. Здесь нужно смотреть именно на работы и технически как они выполнены. А где готовят этих специалистов? Ну, у нас достаточно много школ, честно, я ни, ни в одной сам никогда не, не проходил, я вот Смайл знаю, видео Смайл, там толковые, кстати, ребята, я так на Ютубе нарывался, смотрел пару роликов, мне очень просто, хорошо объясняют. Мне просто,
0: мы до тебя общались с, с девушкой из ЭТМО,
1: угу.
0: доцент. Университет ИТМО и Высшая школа экономики uh -huh. про образование. Uh -huh. И вот вопрос, ты вообще смотришь на диплом?
1: На нет, нет, конечно. Нет, это, это бред. Вот, на что ты смотришь? Но на, на портфолио? Ну, то, да, портфолио. Ну, в первую очередь на портфолио. Но когда ты человеком. Ну, портфолио, оно на самом деле мало что показывает. Почему? Потому что может выглядеть не очень. И заказчик, может быть, так хотел. Это первое, что может быть так заказчик хотел. Второе, там может быть часть твоя, но ты можешь это показывать. Там, например, условно, большая комната, по ней летает кубик. Вот большую комнату не ты делал, но ты делал кубик. Ты можешь это показывать в портфолио. Как бы, в принципе, никто тебе этого не запрещает. Вот. И здесь, конечно же, и личная беседа. Когда вы сидите, вот эти разговоры, ты задаешь вопросы, а что ты сделал здесь, а как ты это делал, а как ты к этому подходил, а сколько у тебя времени заняло. Также мы стараемся на каких-то сейчас, особенно перед тем, как собеседование проводить, мы стараемся присылать э, тестовое задание какое-то. То есть, если это 3D-шник, мы присылаем тестовое задание по 3D. Он присылает, мы просим его прислать сетку, посмотреть ровная она, неровная вообще, как, как то именно технически сделано и визуально. То есть, все, ага, визуально, технически круто, ну, давай, приходи, давай поговорим. То есть, вот примерно так это все происходит. Увольнял кого-нибудь? Да. Ну, кроме вот, э, вот...
0: Или это вот эти два случая? Да, эти два
1: случая, да. все, да, все, все. все За все время вообще все. То Тяж, есть... Тяжело было? Ну, это всегда неприятно, но здесь мы ни с кем не ссоримся и с нами не ссорится. То есть смысла в этом никакого. И когда люди это понимают, это очень хорошо. У нас вот ну, парень был ну, по СММ, мы с ним просто не сошлись. Да, вот, он, то, что он предлагал, не подходило, скажем так, мне. Он это понимал, я это понимал. Мы пожали руки, выплатили денежку, все. Все нормально совершенно. В друзьях там можем переписываться абсолютно так же. Недавно был случай. Взяли девочку по 3D. И у нас произошло тоже недопонимание. Потому что мы поговорили по телефону. И я так понял, что она у нее вот такой пол знаний. А оказался
0: другой.
1: И когда она приехала под конкретный проект, получилось, что она его не смогла сделать. Совершенно очевидно стало, что уровень не тот, который... Я понял, что есть. В первую очередь, это моя ошибка. Потому что я должен был в этой ситуации разобраться как следует изначально. Все отсмотреть 10 раз. И потом уже принимать решение, потому что человек приехал к нам из Москвы. Мы ему оплатили билеты. Оплатили здесь первоначально. там Помогли с жильем. что -то там тоже оплачивали. Нет, точно не помню уже. Mm -hmm. Вот. И ну, стал вопрос, что не очень понятно, как быть дальше. Потому что тот навык, который есть, его просто ну конкретно прям вообще не хватает прям очень сильно вот и ну так вышло что и она это тоже понимала не было никаких там что-то там натворил или так далее пару раз поговорили ребят меня не было я был в командировке вот и когда я вернулся это было такое обоюдное решение практически что ну, давайте не будем мучить друг друга все также выплатили также денежку и уехал что ты можешь сказать про вообще рынок контента
0: в России. Мы сейчас будем уже завершаться. Mm -hmm. вот, поскольку ты производитель контента, да, в какой-то степени, участвуешь в производстве, что ты думаешь вообще? Куда он движется? Все, он расширяется? Он... Ну
1: расширяется, конечно. У нас рынок, он просто безграничный. Но сам, по факту, сейчас самое наилучшее, наверное, время заниматься вот такими вещами, потому что люди понимают уже, что это, понимают, как это делается, ну, плюс-минус. Хотят с этим работать. Те же телеканалы, они сейчас тоже сильно, упорно это делают и на графику и на все. Ну, в дальнейшем я практически уверен, что рынок мобильных игр тоже станет еще больше, но и так уже не маленький. Он сейчас занимает, насколько я помню, могу ошибаться, 64% вообще от, всего игр. Об, от игр, да, всего оборота, это уже мобильные игры занимают. И дальше будет только больше 100%. И также по компьютерной графике. То есть сейчас мы можем отснять все, не знаю, там на Virtual Production, да, и оказаться в любой локации прямо вот здесь, то есть как за, за считанные секунды. А с кем из зарубежных партнеров ты уже работаешь? У меня есть идея, я не могу совсем сказать, но могу сказать, что есть партнеры в Голливуде непосредственно, они к нам пришли летом, есть очень плотные, хорошие контакты в Саудовской Аравии. Сейчас я только что там был. Мы работаем с ними, будем работать. Ребята там очень сильно сейчас поднимают эту индустрию.
0: А Россия для них, как партнер, как изготовитель да, российские команды, как производители контента, для них интересна? Ну,
1: то есть мы конкурентны здесь? Конечно, да. да. Насколько мы? по качеству. Мы не уступаем, это 100%. То есть э, здесь как? У них тоже есть такие же команды, как у нас. Кто-то делает хуже, кто-то делает лучше. Э, есть те, кто уже к Голливуду прям вот присосался плотно, да, и они прям там работают почти В подряде все. постоянно. Да, да, в подряде постоянно. Они много зарабатывают, у них очень качественный контент. До них, конечно, тяжело тянуться. Очень тяжело. Пока в России, ну, есть те, кто могут, но их крайне мало но могут, вот. Я думаю, что в России есть очень сильные специалисты и в России и на Украине в Украине есть очень много сильных спецов. Это я точно знаю. Мы несколько раз работали там с разными ребятами, которые очень крутые. Есть ребята в Беларуси, у них тоже эта индустрия очень сильно хорошо идет. То есть там есть очень умные грамотные ребята. Вот, поэтому в целом отсюда просто много уезжает людей. Вот это другая проблема. то так, что именно
0: в... из твоей сферы. Да,
1: да. Из сферы геймдев разработка, да, различная, из э... того же самого постпродакшена, да и продакшена тоже. То есть, ну, Потому здесь... что здесь
0: какой-то потолок есть? Видимо, нет, что?
1: нет, здесь изначально цены другие. Ну, то есть, там, на... там то, что мы здесь делаем, не знаю, там, условно, за 10 тысяч долларов, там стоит полмиллиона. Понятное mm -hmm. дело, что там и траты другие. Но все равно, здесь просто ни у кого нету, скажем так, таких денег, как там. Здесь никто не готов в это вкладываться. Пока. Пока что. Но у нас есть потенциал
0: работать есть... на другой рынок.
1: Получается. Нет, нет, почему? И Мы... внутренний mm. рынок тоже, он поднимется. Но вопрос, когда именно прям, да, но он поднимется. Здесь, ну, в России делать бизнес гораздо легче, чем за границей. Это, ну, совершенно очевидно. Здесь не такие высокие налоги. Там... В принципе, если ты что-то умеешь, знаешь, ты можешь пойти, вот, я, я хочу компанию, открыть компанию, да. Без проблем. Да, без проблем, то есть там у тебя есть профсоюзы, еще что-то там, куч, куча проблем, которые, ну, тебе навтыкают там за первые полгода столько палок в колес, что ты просто такой, да ну и вон нафиг, пойду я спокойно там один, вот я прекрасно делал что-то и делалось, и было все хорошо, вот, там с этим посложнее, конечно же, вот. Здесь сейчас прекраснейшее время для того, чтобы что-то создавать. Вот.
0: Пожелаем всем создавать
1: контент, <с работать <с <с в командах,
0: в командах, которые друг за другом горой как да. у тебя. Спасибо большое, что пришел. У нас в гостях был Александр Ланеев, э владелец студии Grey Guys. Смотрите, знакомьтесь, следите за творчеством.
1: Да, спасибо. Всем пока.